0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Serotonin, Dopamin, GABA und Acetylcholin sind die vier wichtigsten Neurotransmitter. In dieser Folge werde ich euch diese Botenstoffe etwas näher vorstellen und auch darauf eingehen, wie wir über die Nahrung, Nahrungsergänzungen oder viele weitere Impulse die Konzentration der Stoffe in die Balance bringen können. Falls du noch nichts über Neurotransmitter weißt, dann höre dir gerne nochmal dazu den Teil 1 an. Hier beschreibe ich die wichtigsten Punkte und gehe auch auf ein Testverfahren ein, wie du ganz unkompliziert über einen Fragebogen, nämlich den sogenannten Braverman-Test, eine Übersicht zu deinem dominanten Neurotransmittertyp findest. Außerdem findest du über diesen Test heraus, welcher der Botenstoffe womöglich bei dir im Mangel ist. Bevor du also weiterhörst, kreuze doch erst einmal den braverman test um herauszufinden, was bei dir vorliegt. Die Nervenzellen im Gastrointestinaltrakt, also im Magen-Darm-Trakt, bilden ein komplexes, eigenständiges, autonomes Nervengeflecht das sogenannte enterische Nervensystem, was auch als Bauchhirn bezeichnet wird. Über den Vagusnerv, aber auch über das Mikrobiom, das Immunsystem und Botenstoffe, wie eben die Neurotransmitter, findet ein direkter Informationsaustausch mit dem zentralen Nervensystem, also mit unserem Gehirn statt. Allerdings wird die kognitive Leistung, die zum Denken und Handeln notwendig ist, alleine im Gehirn vollbracht. Und der Anteil des Bauchhirns liegt jetzt hier darin, oder die Aufgabe des Bauchhirns liegt darin, die zur Verfügungstellung von Informationen über den körperlichen Zustand, über unser Denken, unsere Emotionen, aber auch durch unser Handeln zu beeinflussen bzw. zur Verfügung zu stellen. Das Nervensystem im Darm bedient sich also der gleichen Neurotransmitter wie das Gehirn, um Informationen von Zelle zu Zelle zu übertragen. Wir starten jetzt einfach mal. Mit den einzelnen Neurotransmittern, ich stelle sie euch im Einzelnen vor, um euch dann auch mal ein bisschen die Wirkung im Körper zu erläutern und vor allen Dingen euch dann auch im Folgenden zu zeigen oder zu sagen, welche Nahrungsergänzungen, also welche orthomolekularen n oder welche anderen Impulse unter Umständen von euch unternommen werden können, um diese Neurotransmitter wieder etwas mehr ins Gleichgewicht zu bringen. In den Nervenzellen des Darms werden über 30 verschiedene Botenstoffe hergestellt. Alle gewährleisten die Kommunikation und Reizverarbeitung innerhalb des Darmnervensystems. Dabei ist das Glückshormon Serotonin, und das ist wahrscheinlich für viele schon bekannt, ein ganz entscheidender Botenstoff für unser Wohlbefinden. Gelassenheit, Ruhe, Angstfreiheit sind die Kennzeichen eines ausbalancierten Serotoninhaushaltes. 95 95% werden im Magen-Darm-Trakt gebildet. Und, gespeichert. und nur 5% davon werden wirklich im Gehirn zusammengesetzt und gebildet. Serotonin hat eine Vielzahl an Funktionen. Beispielsweise löst es die rhythmischen Wellen im Magen-Darm-Trakt aus, in denen sich die Muskulatur entspannt oder zusammenzieht. Und die dabei entstehende Energie breitet sich im Körper als ganz tiefes Wohlgefühl aus. Ein Mangel kann hier sehr schnell durch chronische Entzündungen der Darmoberfläche bzw. Störungen des Darmmikrobioms entstehen. Im Mikrobiom sind alle in unserem Organismus lebenden Mikroorganismen zusammengefasst und wir besitzen rund 100 Billionen Mikroorganismen, das heißt mehr als Körperzellen. Die Masse an Darmbakterien beträgt zwischen 1000 und 2000 Gramm, also ein bis zwei Kilo. Vor allem Zucker stockt die Serotoninsynthese durch das gestörte Insulinsystem. Zu viel Zucker führt nicht nur zu chronischen Entzündungen an der Darmschleimhaut, da der Stoffwechsel permanent im sauren Stoffwechselbereich liegt und so die Entzündungsprozesse forciert werden. Der übermäßige Zucker kann wiederum nicht verstoffwechselt werden, sodass er in Fett umgewandelt wird und als vermeintliches Energiereservoir dient. Unsere Darmbakterien bestimmen nicht nur unsere Verdauung, sie sind auch maßgeblich an unseren Stoffwechselprozessen, Emotionen und der Denkfähigkeit beteiligt. Über den Vagusnerv, der Entspannungsnerv als Gegenspieler zum Stressnervsympathikus, ist das Mikrobion mit unserem Gehirn verbunden. Dies nennt man dann auch die Darm-Hirn-Verbindung. Und unser Darm enthält nicht nur 80 Prozent aller unserer Immunzellen, er ist somit auch unser Bauchhirn, welches das Gehirn darüber in Kenntnis setzt, was wir von der Außenwelt in unser Inneres biochemisch als auch stofflich aufnehmen. Im Umkehrschluss wandern auch Infos in den Bauch, was du mit Sicherheit schon mal bei großer Aufregung vor Prüfungen oder unangenehmen Situationen bemerkt hast, beispielsweise durch Stuhldrang oder Durchfall. Serotonin ist ein dämpfender Neurotransmitter mit Glücks- und Wohlfühleffekt. Während Noradrenalin und Dopamin eine anregende, stimulierende Wirkung auf den Organismus besitzen, ist Serotonin einer ihrer wesentlichen Gegenspieler mit dämpfenden Eigenschaften. Serotonin sorgt für eine gute Stimmung, weniger Schmerzen, guten Schlaf, optimale Gehirnleistung, gesundes Essverhalten, aktives Sexualverhalten und eine ausgeglichene Körpertemperatur. Und seinem Namen verdankt Serotonin übrigens durch die beiden Komponenten Serum und Tonus. Es befindet sich in den Blutblättchen im Serum und beeinflusst den Tonus der Blutgefäße, sprich den Blutdruck. Serotonin führt zur Entspannung und Weitung der Gefäße. Ein Mangel an Serotonin führt hingegen zu Stimmungsschwankungen, zu Stress, Muskelanspannungen. Und Achtung, hier auch mal an das Zähnepressen denken oder das Zähneknirschen. Es führt aber auch zu Ängsten, depressiven Verstimmungen bis hin zu schweren Depressionen. Und auch diese bekannten Winterdepressionen in der dunkleren Hälfte des Jahres beruhen auf einer niedrigen Neurotransmitterkonzentration des Serotonins. Antidepressiva setzen genau hier an. Sie wollen vorzugsweise die Serotoninproduktion und die Ausschüttung aus den Nervenzellen im Gehirn erhöhen. Doch bleibt die Wirkung dieser Medikamente aufgrund der gleichen Neurotransmitter beider Organe, zur Signalübertragung nicht allein auf das Gehirn beschränkt, so kommt es oftmals zu Nebenwirkungen im Magen-Darm-Bereich. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass auch im Darm Serotonin zur Informationsübertragung verwendet wird und durch die Einnahme dieses Medikaments kann es somit zu Störungen in der Informationsübertragung des Darms kommen. Der Kreislauf in dem Zusammenhang ist auch der, dass Ängste und Depressionen wiederum die Serotoninkonzentration abfallen lassen, was genau diese Symptome wiederum verstärkt. Auch Schlafstörungen entstehen durch Serotoninmangel, denn Serotonin ist die Vorstufe von Melatonin, was in der Zirbeldrüse produziert wird. Das heißt also, ein Serotoninmangel wirkt sich gleich doppelt aus. Auch Migräne- und Essstörungen können im Zusammenhang mit einem Serotoninmangel stehen. Serotonin oder das sogenannte Glückshormon wird aus der Vorstufe von Elbtryptophan und verschiedenen Kofaktoren wie beispielsweise Magnesium und B-Vitamin gebildet, vor allen Dingen Vitamin B6. Zink, Omega-3 und Mangan unterstützen eben auch nochmal diesen Prozess. Rhodiola, das Rosenwurz, Johanniskraut oder auch 5-HTP, was eine weitere Stufe im Herstellungsprozess des Serotonins ist, sind ebenfalls für die Serotoninsynthese ganz hilfreich. Fleisch, Fisch und Eier enthalten ganz viel Tryptophan und ebenso unterstützt echter Kakao, also Schokolade, muss aber mindestens 80 Prozent sein, Walnüsse, Bananen, oder Ananas, aber auch Sport, vor allem an der frischen Luft, Sonne äh, oder beispielsweise eben auch das Vitamin D3, die Bildung von Serotonin. Wichtig ist im Allgemeinen ein gesunder Darm. Entsprechende Ernährung, also hier wirklich Milchprodukte weglassen, Zuckerfreiheit und Gluten vermeiden. Gerade was den Zucker betrifft, haben Diabetes-2-Patienten oder auch Menschen mit Insulinresistenz häufig einen Mangel an Serotonin zu verzeichnen. Und an alle Kaffee-Junkies, Kaffee fördert leider den Serotoninmangel, denn es hemmt den Schritt, dass aus Tryptophan Serotonin hergestellt wird. Wie immer geht es jetzt hier nicht natürlich darum, eine oder zwei Tassen pro Tag zu trinken, sondern es geht um die Menschen, die sich stündlich einen Kaffee einschütten und am besten dann noch mit einer Zigarette und regelmäßigen Zuckersnacks verbringen, weil sie vielleicht keine richtige Zeit zum Essen haben oder auch stressbedingt von Termin zu Termin hechten. Vor allem Stress. Senkt den Serotoninspiegel ganz extrem, was gleichermaßen bedeutet, dass du bei einem Mangel weniger stressresistent bist. Auch das Hungergefühl sowie ein gesundes Essverhalten wird durch eine gute Serotoninkonzentration ausbalanciert. Bei einem Mangel neigst du zu Heißhungerattacken, vor allem auf Süß, da der Körper über diesen Mechanismus versucht, seinen Mangel zu beheben. Allerdings hilft es nicht, einfach Serotonin einzunehmen und damit den Mangel auszugleichen. Serotonin kann die Bluthirnschranke nicht überwinden. Deshalb wird es erst dahinter aus Tryptophan und Coenzymen mit Hilfe von Kofaktoren zusammengesetzt. Serotonintypen, also Menschen, die einen dominanten Serotonintyp haben und dieser sich beispielsweise im Mangel befindet, neigen dazu, sich gerne auch mal im Rausch zu stimulieren oder mehr als Spieler mit den Dingen umzugehen. Denn erinnern wir uns, es wird immer der Neurotransmitter am meisten gebraucht und somit auch verbraucht, der am dominantesten ist. Das kann sämtliches Suchtverhalten beinhalten, vom Kaufrausch bis zur Sex- oder Sportsucht, von exzessiven Drogen- oder Alkoholkonsum bis zur Essstörung. Neben dem Braverman-Test kannst du natürlich deine Serotoninspiegel auch im Blut bestimmen oder eben auch im Urin untersuchen lassen. Aber wie gesagt, dieser Braverman-Test gibt eine ganz bestimmte Aussagefähigkeit und Aussagekraft wieder, die du so in den Blut- und Urinuntersuchungen nicht unbedingt vorliegen hast. Kommen wir zum Dopamin. Dopamin ist auch vielleicht für viele noch relativ bekannt, weil es das Belohnungshormon ist. In Darm wird auch ein anderer wichtiger Neurotransmitter produziert und das ist, wie gesagt, das Dopamin. Es spielt die Hauptrolle für unser Belohnungssystem und die Begeisterungsfähigkeit. Dopamin aktiviert die Freude und führt dazu, dass wir auf Visionssuche gehen und diese auch umsetzen wollen, dass wir Belohnungen für unsere Bemühungen erhalten wollten. Es ist somit der Glücksbotenstoff, der Freude, Optimismus, Kreativität, Kraft, Glück und Energie sowie Konzentration und Hirnleistung fördert. Dopamin ist einer der bedeutendsten neuronalen Botenstoffe im zentralen Nervensystem und ist im Zusammenspiel mit dem ebenfalls anregenden Noradrenalin und dem eher dämpfenden Serotonin, die treibende Kraft im Organismus für Bewegungen, Koordination, Konzentration, Motivation und geistiger Leistungsfähigkeit. Das ist die positive Aggression, die positive Bissigkeit auf die Dinge, wirklich Dinge anzugehen, umzusetzen, in die Aktion zu gehen. Dopamin kennt jedoch keine Moral. Es steigert das Interesse an ungesunden Belohnungen gleichermaßen. Das heißt, ungesundes Essen, Drogen, gefährliche Aktionen sind ebenso interessant für Dopamintypen. Und deshalb kann es auch als Unglückshormon bezeichnet werden. Die Bulimie ist beispielsweise ein gutes Beispiel für eine Negativwirkung des Dopamins. Zum einen hat der Bulimiekranke erstmal verzweifeltes Suchen nach Essen und schmeißt alles in sich rein, was er finden kann. Und darauf kommt dann das Schamgefühl und das bereuende Erbrechen. Ein Mangel an Dopamin hat ebenso wie ein Dopaminüberschuss massive Konsequenzen für den Organismus. Deshalb hat die Steuerung von Bildung und Abbau des Dopamins eine große Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden. Die Wirkung von Dopamin ist beispielsweise die Weiterleitung der Befehle des Nervensystems an die Muskulatur, die Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit, die Hemmung der Ausschüttung des Hormons Prolaktin, die Regulierung der Durchblutung von Bauchorganen, die Förderung von Stimmung und, und Glücksgefühlen und die Feinkoordination, der Antwort auf akuten Stress im Zusammenspiel mit Serotonin und den aus Dopamin gebildeten Noradrenalin und Adrenalin, also unseren Stresshormonen neben dem Cortisol. Bestimmte Partydrogen, wie beispielsweise Kokain, stimulieren die Dopaminkonzentration, was zu Wachheit und Aktionismus verbunden mit Selbstvertrauen und Aggressivität führt. Die Konzentration steigt nicht nur im Hirn, sondern eben auch im Darm, was dort dann zum Erleben einer körperlichen Ganzheit führt, die nicht unbedingt der geistigen Entwicklung, nennen wir es einfach mal so, des Konsumenten entspricht, wie beispielsweise schon Professor Hassler in seinem Buch ganz schön beschrieben hat. Allerdings nur für kurze Zeit, denn danach kommt der Kater und die Depression. Dauerhaft führt dann dieser Konsum zu schweren Schäden im Darm, da die Dopaminkonzentration unnatürlich hoch schießt und die Darm-Hirn-Verbindung stört. Bei Psychosen trägt Dopamin dazu bei, dass die Situation extrem viel Bedeutung erhält und belanglose Dinge explizit auf sich gemünzt werden. Bei der Manie führt beispielsweise ein erhöhtes Dopamin zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl, einer Gefühl von Schönheit und Macht. Da es jedoch auch im Darm wirkt, sind Übelkeit und Durchfall dann ebenso am Start. Bei Depressionen wiederum besteht ein Dopaminmangel, sodass Freudlosigkeit, Desinteresse und Verstopfung folgen. Und nicht umsonst sind psychische Störungen oft im Einklang mit Verstopfung, Blähungen und, ja, allgemeinen Verdauungsproblemen. Der Arzt Galen sah in der Verdauungsstörung den Überschuss an schwarzer Galle, Melas, und Galle ist Kohle, sodass er die Melancholie als Ursache begründete und entsprechend im Wortlaut zusammensetzte. Dopamin wirkt wie ein natürliches Amphetamin und modifiziert die Gesamtenergie des Körpers. Dopamin wirkt auf die Intelligenz und das abstrakte Denken und sorgt für die Ausschüttung von Adrenalin. Ein Mangel kann durch Störung der Dopaminrezeptoren entstehen, beispielsweise durch Drogenkonsum, denn hier werden die Rezeptoren überreizt, aber auch durch Mangelernährung. Schwermetallbelastung, und da sind wir wieder bei den Amalgamfüllungen, oder beispielsweise auch Borrelien, Stress, körperliche sowie seelische Belastungen. Meist ist das Problem, dass das sogenannte L-Dopa in geringer Konzentration vorliegt und sich daraus kein Dopamin herstellen lässt. L-Dopa wird über das Blut ins Hirn geliefert und dort ähnlich dem Serotonin erst für seine Aufgaben im Hirn zusammengebaut. Deshalb wird beispielsweise Parkinson-Patienten kein Dopamin, sondern L-Dopa verabreicht, da es sonst gar nicht erst im Hirn ankäme. Eine direkte therapeutische Anwendung von Dopamin kommt nur bei ärztlich überwachten Schockbehandlungen, bei Nierenversagen oder extrem niedrigen Blutdruck zum Tragen. Ein Mangel an Dopamin verursacht Antriebslosigkeit, wie gesagt, Desinteresse und Suchterkrankungen und eine tiefe Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zum Gedächtnisverlust. Und beispielsweise die Erkrankung Parkinson ist ein klassischer Fall von Dopaminmangel. Bei dieser schwerwiegenden Erkrankung liegt eine massive Verarmung an Dopamin und Empfangsstellen für Dopamin, also den Rezeptoren in verschiedenen Hirnregionen vor, die eine wichtige Rolle für die Bewegung und Koordination vor allem der Arme und Beine haben. Auch Depressionen, ungewöhnliche Tagesmüdigkeit sowie eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen können aufgrund dieser massiven Veränderungen der Neurotransmitterbalance beobachtet werden. Also immer mal dran denken und vielleicht wirklich mal diesen Braverman-Test kreuzen. Eine große Anzahl an Personen leidet an weniger stark ausgeprägten Formen des Dopaminmangels, die sich ebenfalls durch Bewegungsstörungen, Motivationslosigkeit oder auch Tagesmüdigkeit äußern können. Und häufig wird bei solch weniger deutlich auftretenden Symptomen keinerlei Zusammenhang mit einem Dopaminmangel vermutet. Folsäure, Vitamin B, insbesondere Vitamin B12, Vitamin C, NADH sowie Aminosäuren, insbesondere das Tyrosin und Phenylalanin, können hier helfen. Gerade das Tyrosin wird auch zum Aufbau von Adrenalin und Schilddrüsenhormon benötigt, was bei einem Mangel erklärt, warum wir antriebslos und einen verminderten Stoffwechsel haben bis hin zur bleiernen Müdigkeit. Rhodiola kann hier auch sehr gut helfen, gerade bei Depressionen. Ebenso Omega-3 als gute Fettsäure, die für den Aufbau verschiedenster Zellen, Stoffen und Hormonen benötigt wird. Kaffee, Zucker und Drogen lassen den Neurotransmitter verarmen und sollten sowieso nicht im Übermaß konsumiert werden. Drogen am besten gar nicht und Zucker, wie gesagt, 80-20. Die Symptome eines Dopaminmangels können auch vorliegen, wenn die Bildung des Dopamins aus den Aminosäuren Tyrosin bzw. Phenylalanin im Nebennierenmark und im zentralen Nervensystem gar nicht mal gestört sind. So können in diesem Fall die Empfangsstellen, die Rezeptoren, an die das Dopamin im Normalfall anbinden kann, in zu geringer Zahl vorliegen. Auch eine Blockade der Dopaminbildung, ein Mangel an den Ausgangsstoffen oder ein dauerhaft zu hoher Verbrauch können ebenfalls Ursachen für einen Dopaminmangel sein. Mit fortschreitendem Alter kann ein Nachlassen der Dopaminbildung beobachtet werden und im zunehmenden Maße können Dopaminmangelsymptome aber auch bei jüngeren Menschen festgestellt werden, die durch steigende psychische Belastungen und verschiedene Umwelteinflüsse zu einem verfrühten Nachlassen der Dopaminbildung neigen. Aber auch eine dauerhafte zu hohe Konzentration der Noradrenalinvorstufe Dopamin bei gleichzeitigem Serotoninmangel hat umfangreiche negative Auswirkungen auf den Organismus. So führt dieser Zustand zu einer zentralen Erschöpfung, das sogenannte Fatigue-Syndrom, bis hin zu einer Schädigung von Nervenzellen. Um Dopamin zu verstärken, bietet sich beispielsweise der Verzehr von Avocados, grünem Blattgemüse, Äpfeln, Nüssen, Samen, Omega-3, Haferflocken und dunkler Schokolade an. Und grundsätzlich, und das ist jetzt vielleicht mal die positive Nachricht, kann Kaffee oder grüner Tee auch Dopamin pushen. Allerdings, wie gesagt, in Maßen. Ein Kaffee pro Stunde macht das ganze System dann auch schon wieder rückläufig. Zum anderen können beispielsweise auch Leinsamen oder Algenöl hilfreich sein, also eben im Omega-3 viel Sonne, Probiotika, Aminosäuren und vor allen Dingen ein optimaler Schlaf führen dazu, dass natürlich alle Neurotransmitter entsprechend in ihrer Balance sind. Kommen wir zum GABA, zum sogenannten Valium der Natur, was ganz entscheidend ist für unsere emotionale und mentale Stabilität. Es beruhigt und gleicht aus, da es die mentale Kraft und Energie drosselt. Es beruhigt also das Gehirn, was ganz entscheidend für unsere Regeneration ist, da es die Cortisol-Stressvermittlung hemmt und die Muskeln entspannt. Beruhigungsmittel wie Valium verstärken die Aktivität von GABA und ein Mangel führt wiederum zu Angstzuständen und Krampfanfällen. GABA ist ein Zerfallsprodukt von Provain und wird demnach bei der Prokain-Infusion gebildet, was man bei der Neuraltherapie einsetzt und demnach auch ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor ist, warum diese Neuraltherapie auch entsprechend so gut funktioniert. Vor allem Stress führt zu einem Mangel, was unter anderem auch den Schlaf rauben kann, da GABA in seiner erhöhten Wirksamkeit den Schlaf fördert. Patienten mit GABA-Mangel leiden an Kopfschmerzen und neigen zum Drama, haben oft auch chronische Schmerzen, Krampfanfälle, Epilepsie beispielsweise und Bluthochdruck. Auch Alkohol fördert seine beruhigende und schlaffördernde Wirkung durch GABA. GABA-Medikamente wie Benzodiazepame, dazu gehört dann auch das Valium, werden beispielsweise bei Angstzuständen Schlafstörungen oder auch Epilepsie eingesetzt. Allerdings haben sie eine schnell abhängig machende Wirkung, vor allen Dingen in der Kombination mit Alkohol. GABA wird in der Bauchspeicheldrüse und im Hirn gebildet, da es die blut hirn nicht überwinden kann. Ein Mangel entsteht durch Stress, wieder mal die chronischen Entzündungen, fehlende Nährstoffe und einen nicht intakten Darm. GABA steigt an durch beispielsweise Bananen, Brokkoli, Zitrusfrüchte, Linsen, brauner Reis, Fisch, Nüsse, Haferflocken, Spinat, Sauerkraut oder eben komplexe Kohlenhydrate. Und wir können einen Mangel ganz gut mit dem Lebensmittel Glutamin ausgleichen, was man entweder als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, GABA plus Glutamin, oder das ist auch in Walnüssen, in Eiern, Tomaten, Parmesan, muss man natürlich so ein bisschen schauen, je nach Histaminintoleranz ist, sind das natürlich Dinge, die nicht so optimal sind. Wichtig sind gute Proteine und eben die guten gesunden Kohlenhydrate sowie B1 und B6 Ziegenmolke. Was auch ganz schön ist bei GABA, sind Frequenztherapien und Klänge, die hier extremst hilfreich sein können. Vor allen Dingen die Thetawellen stimulieren ungemein entsprechend die Hirnregionen, die für die GABA-Produktion hilfreich sind. Es ist nicht umsonst das Valium der Natur, deshalb ist es auch extremst fördernd, viel in der Natur zu sein, also viel Bewegung in der Natur auch umzusetzen, um wieder zu sich und zu seinem Einklang zu finden. Sich zu erden, also Grounding wäre hier auch eine ganz tolle Idee, oder einfach in der Ruhe spazieren zu gehen, vielleicht auch draußen zu meditieren oder überhaupt einfach mal sich nochmal mit seiner... Natur und mit seinem Umfeld verbinden. Und das geht natürlich am besten im Grünen, in der Natur, wenn diese ganzen Stadtgeräusche einfach auch mal etwas ausgeblendet werden. Zu guter Letzt haben wir noch das Acetylcholin, was für Kreativität, Intuition, Impulsivität und Innovation steht. Es ist der Gegenspieler zum Adrenalin und Noradrenalin und ist der Neurotransmitter des Parasympathikus, des sogenannten Nervus Vagus, der für Stressabbau und Regeneration dient. Er verlangsamt die Pulsaktivität, steuert die Herzfrequenz, steigert Lernprozesse und die Gedächtnisleistung. Acetylcholin erhöht die Aufmerksamkeit und verbessert den sogenannten REM-Schlaf. Es ist anti-entzündlich, schützt vor Infektionen, verringert die Schmerzempfindlichkeit und ermöglicht das Zusammenziehen der Muskulatur. Dieser Botenstoff wird unmittelbar dann vermindert, wenn alle anderen Botenstoffe Mängel aufweisen und insbesondere durch emotionalen Stress. Physiologisch tritt er durch Nahrungsdefizite auf oder chronische Darmentzündungen. Und es ist der Kofaktor für Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson ein Mangel führt zu Lernstörungen und auch mal zu Sprachschwierigkeiten. Ein Acetylcholinmangel kannst du durch gesunde Fette besonders gut ausgleichen. Fetthaltiger Fisch, Fleisch, Geflügel, Eier sind reich an Cholin, also der Vorstufe von Acetylcholin. Und Meeresfrüchte können hier auch noch ganz hilfreich sein. Leber, das ist natürlich nicht für jeden was, rotes Fleisch, Artischocke, Spinat, Brokkoli, Mandeln, Nüsse, natürlich ungesalzen. Beeren, vor allen Dingen Heidelbeeren, aber auch Zimt und ausreichend Folsäure, Zink und Kurkuma. Ganz wichtig ist hier die Überprüfung der Bissebene, da ein falscher Biss oder verminderte Bisshöhe zu einer Verspannung und mangelnden Entgiftungsleistung des Gehirns führt. Ein gestörter Biss führt zu Stress und ebenso führt die Anspannung im System zu einer gespannten Situation im Mikrozirkulationssystem des Zahnes. Was auch wirklich Wiederum hier ganz entscheidend ist, sind Klangtherapie, Entspannungstechniken, Massage können hier genauso hilfreich sein, um die Neurotransmitter in die Balance zu bringen. Egal welcher Dominanztyp ihr seid und welcher Lebenssituation ihr gerade ausgesetzt seid, alles hat seine Konsequenz und der Körper als auch der Geist versucht auf vielen unterschiedlichen Wegen den Mangel auszugleichen. Egal wie exzessiv auch die Wege sein mögen. Manchmal ist es eben doch so, dass der Pfad der Exzesse früher oder später zum Tempel der Weisheit führt. Und wir über den Perspektivwechsel immer mehr Bewusstsein erlangen und verstehen, dass alle unsere Entscheidungen eine Konsequenz für unsere physiologische und mental-emotionale Gesundheit erlangen. Neurotransmitter sind ganz entscheidende Signalmoleküle. Ist also dein Gleichgewicht angekratzt durch vielfältige Möglichkeiten, werden auch immer deine Neurotransmitter in einem Ungleichgewicht vorliegen. Denn jeder von uns hat eine individuelle Neurotransmitterverteilung, die deinem individuellen Konstitutionstyp dazu beschreibt und vorherrschende Charakteristika mit sich bringt. Ohne diese Nervenbotenstoffe würden Gefühle, Bewegung und Gedanken gar nicht erst funktionieren. So ist es also leicht nachzuvollziehen, dass ein Ungleichgewicht weitreichende Konsequenzen für dein tägliches Erleben und für deine täglichen Wohlfühlfaktoren nach sich zieht. Chronische Entzündungen, Nährstoffmangel, falsche Ernährung, proentzündliche Stoffe, Stress, Toxische Beziehungen, Unterdrückung, Schlafmangel bis zu berauschenden Substanzen und vieles mehr können zu einem Neurotransmittermangel führen. Das Internet macht es möglich, dass wir uns etliche Informationen in kürzester Zeit runtergeladen. Und gerade was Gesundheit betrifft, sind etliche Selbstmedikationen möglich. Hier möchte ich euch jedoch um eins bitten. Fummelt nicht selber rum, nur weil vielleicht einige Symptome auf euch passend sind. Lasst in jedem Fall erstmal euer System checken. Unser System, unser Körpersystem ist so multifunktional und wird eben nicht nur eindimensional beeinflusst. Gerade die Bestimmung der Funktionen der Hormonachsen, der Neurohormone und der Neurotransmitterverhältnisse, die eine wesentliche Bedeutung bei verschiedensten physiologischen und psychologischen Störungen aufweisen, ist ganz entscheidend für das weitere Behandlungskonzept. Wir müssen wissen, dass die Nebennieren ordentlich funktionieren, dass die Schilddrüse gut arbeitet, dass der Hormonkreislauf gut arbeitet. Wenn wir hier schon Defizite haben, wird das zwangsläufig unser gesamtes Stresssystem in Alarmbereitschaft bringen. Und dann kommen noch chronische Entzündungen dazu. Das heißt, wir haben ein Konglomerat an Symptomatiken und Ursachen plus vielleicht der Nährboden, der einfach total emotional und mental stressbelastet ist. Das heißt, wir können auf so vielen Ebenen den Körper entsprechend beeinflussen, dass es hier ganz wichtig ist, erstmal zu erfahren, wie müssen wir den Körper auch unterstützen, auf welchen Ebenen müssen wir ansetzen, damit er stabil genug ist, um in die Heilung zu gehen. Denn wenn du deinen Körper überfrachtest, beispielsweise in instabilen Situationen entgiftest, dann wird dein ganzes System zusammenknallen und dir wird es nicht besser gehen, sondern eher schlechter. Aus den Konzentrationen der einzelnen Hormone Neurohormone, Neurotransmitter wie Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol, DHEA, Dopamin und Serotonin, Schilddrüsenhormone, Sexualhormone. Vor allem aber aus den Verhältnissen der anregenden und dämpfenden wirkenden Substanzen lassen sich weitere Schritte dann eben für deine ganz individuelle Therapieplanung ableiten. Sucht euch Unterstützung in Ärzten oder Therapeuten, die ganzheitlich denken und im Netzwerk arbeiten. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, bis du einen geeigneten Behandler oder Termin findest. Hier kannst du aber schon mal damit beginnen, deinen Lifestyle zu überdenken, die Ernährung zu optimieren, Stress zu entlasten, um dich einfach auch erstmal aufzuräumen. Denn erst wenn du die Bereitschaft hast, Dinge zu ändern, wird sich daraus über die Emotion die Bewegung automatisch freischalten. Nur weil Menschen womöglich die gleichen Veränderungen oder Diagnosen haben, bedeutet es nicht, dass sie auch die gleiche Behandlung benötigen. Die Diagnose ist nämlich nur ein Etikett. Die individuelle Situation, die Emotionen und die beeinflussenden Faktoren tragen ganz entscheidend zum Erscheinungsbild und entsprechenden Behandlungskonzepten bei. Wenn du mehr wissen möchtest über die verschiedenen Abläufe, über verschiedene Thematiken deines Körpers, wie was miteinander vernetzt ist, was der Zahnorganbezug sagt und vor allen Dingen, wie ganzheitlich wir denken dürfen, wenn wir vor allen Dingen unspezifische Symptome immer wieder feststellen, dann folge mir doch gerne auf Instagram, abonniere meinen Kanal und stay tuned. Nur gemeinsam können wir wachsen und wenn wir uns gemeinsam verbinden, können wir an dieser Stelle viel, viel mehr erreichen und nicht nur unser Potenzial heben, sondern auch unsere Vitalität und Gesundheit leben. Deine Anne